0: Torri. Ma osserviamo ora le torri che svettano sui tetti di Cefalù. Il loro aspetto è massiccio e imponente, come quello di torri di avvistamento a difesa della popolazione e del territorio. Nei due livelli inferiori vi sono singole feritoie, mentre più in alto si aprono finestre monofore e bifore che alleggeriscono la struttura. A prima vista sembrano simmetriche, tuttavia, se alziamo lo sguardo, sono evidenti delle differenze in alcuni elementi nella parte superiore. La torre sud-occidentale, a pianta quadrata, termina con una cuspide piramidale e con merli a forma di fiammelle che simboleggiano la mitria papale e il potere della chiesa. Mentre l'altra torre, che è pure sormontata da una cuspide piramidale, presenta una pianta ottagonale e con merli ghibellini, chiamati a coda di rondine, gli stessi presenti nel Cremlino, a ricordare la corona reale e il potere temporale. I rappresentanti del partito di Ghibellini, che esisteva in Italia nel XII-XIII secolo, i suoi seguaci volevano limitare il ruolo politico del Papa, usavano tali merli nella loro architettura. Anche le finestre presenti sulla loro facciata sono diverse. Nella torre di sinistra ne vediamo una più semplice a singola anta, mentre nella torre gemella c'è una bifora, tipica dello stile normanno con una colonna al centro. Il portico. Tra le due torri c'è un portico quattrocentesco, attribuito ad Ambrogio da Como, introdotto da tre archi sorretti da quattro colonne. Quello centrale è semicircolare, mentre quelli laterali sono ogivali nonostante la sua costruzione sia di molti secoli posteriore rispetto a tutto il complesso è perfettamente conforme allo stile originario oltrepassati gli archi rivolgiamo lo sguardo in alto per ammirare le volte a crociera e ci posizioniamo davanti alla cosiddetta porta regum cioè la porta dei re i battenti sono incorniciati da un portale di marmo bianco finemente decorato con archi concentrici leggermente in rilievo e con pitture ai lati la sezione superiore della facciata si conclude con due serie di arcate scolpite con motivi a zig-zag. Facciata orientale Nella facciata orientale vi sono le tre absidi che ospitano l'altare. La scelta dell'orientamento non è casuale, infatti, secondo la tradizione bizantina, il punto da cui sorge il sole indica metaforicamente anche il punto da cui giungerà la salvezza per ogni uomo. Le absidi hanno una forma semicircolare, quella centrale, decisamente più alta e ampia rispetto a quelle laterali, in origine presentava tre grandi finestre, che vennero sbarrate per la realizzazione del mosaico apsidale, ed una più grande ad arco ogivale. La parete è quasi del tutto priva di decorazioni. Vi sono delle finte colonne che slanciano la struttura verso l'alto. Sulla sommità possiamo vedere un ornamento a falsi archi. Le absidi laterali hanno ornamenti altrettanto semplici a cui si aggiungono degli elementi a finti archi intrecciati. Al di là delle absidi si vede chiaramente la struttura esterna del corpo trasverso. Facciata settentrionale, chiostro. Sulla parete settentrionale vi è una delle più eccelse testimonianze artistico-scultore di età normanna. Il chiostro, la galleria coperta. Vi si accede dall'antica porta sul lato sinistro della navata. Costruito tra il 1131 e il 1166, fu danneggiato dal disastroso incendio del 1809, modificandone l'aspetto. Originariamente, infatti, aveva pianta quadrata. Oggi invece è rettangolare ed è posto ad un livello più basso rispetto alla navata confinante. Si caratterizza per le eleganti arcate a sesto acuto sorrette da colonnine, colonne e capitelli decorati. Questi ultimi presentano immagini tratte dall'Antico Testamento, ma anche di elementi naturali, antropici o vegetali. È un esempio sublime di scultura romanica attribuita ad artigiani pugliesi. Ancora una volta esempio di collaborazione tra le varie realtà presenti sul territorio.